0: Mitt navn, det er Knut Utler, og jeg er journalist og fotograf. Og så er jeg Trønder. Hvordan det siste har preget livet mitt, interessene mine og yrkesvalget mitt, det er jeg litt usikker på. Men det var i hvert fall i Trøndelag og som barn og ungdom at interessen for min lidenskap, musikken, ble vakt. Hvordan og hvilke veier det følte mig inn på, det skal jeg komme tilbake til. For det meste av denne timen i sommer i P2 kommer til å om musik på ett eller annet vis. Også hva det som gjør at vi blir interessert i og like den musiken vi like. I løpet av programmet så vil jeg spille noen få utvalgte låter eller musikkstykker. Låter eller musikkstykker som har betytt mye for meg, her er det første. Noen av lytterne vet at det vi nettopp hørte var How High the Moon med vibrafonisten Lionel Hampton. Jeg var så heldig å få høre Hampton live på La Grand Place i Bryssel i 1979. Det var en gratis konsert i forbindelse med byens tusenårsjubileum. Jeg var i byen som journaliststudent for å lære om NATO-systemet. Av en eller annen grunn husker jeg konserten, byen og alt det gode ølle og den gode maten bedre enn NATO-systemet. Men det var Lionel Hampton det skulle handle om. Og faren min. Som 20-åring så var i Tysklandsbrigaden. Det var i 1949. Om det var der interessen blev vakt, vet jeg ikke. Men han var interessert i jazz, traddjazz først og fremst, og han hadde med sig en liten samling med 78-plater, da han flyttet fra Trondheim til Levanger tidlig på 50-tallet. En av disse 78-platerne var How Hard Moon. Jeg tviler nok på at det var musik jeg likte den gangen, som liten gutt i siste del av 50-tallet. Men på ett eller annet vis så må den ha gjort noe med meg og min musikalske retning. Men det kan også Kurt Foss og Reda Bø ha gjort genom sanga som «Bestemann var ann» og «Det ringet, det ringet». Den man nemlig også finne i 78-samlinga til faren min. At den noen år senere, i et usett vanlig, ubetengsomt øyeblikk, klarte å ødelegge fler av 78-platene gjennom å bruke dem som sendeplata eller frisbee, det er ganske så utilivelig. Dette skjedde alt på det etter at musikkinteressen hadde begynt å våkne for alvor. Da var jeg rundt 10-11 år, og da skjedde to ting som fikk stor betydning. Det ene var møte med de første Beatles-hitsene gjennom et loftsvindu i nabolaget. Det andre var at jeg begynte i skolemusikken. Han har sagt meg på det tidspunktet at når du blir eldre så skal du få et nært forhold til folkemusikk, og at på det norsk folkemusikk, da tror jeg rett og slett ikke at jeg hadde skjønt kan de snakket om. Men jeg skal ikke dvele så lenge ved 60-tallet. Men før jeg si litt mer, vil jeg spille en låt fra et decennium særsrikt på gode pop- og rocklåter. Dette er en av mine definitive favoritter fra 60-tallet. Dette var altså Eve of Destruction, Distraction, Bermacquires dommedagsprofetiske låt fra 1965. Versjonen som vi hørt er i midlertid fra 2012, og låten er faktiskt like aktuell og like bra i dag. Eve Destruction var en av svært mange låter som ble festet til min lille grunnig opptaker. Det var en sånn med små spoleboll på toppen, eller etter hvert til min Philips-kassettspiller. En liten sak som man kunne ta med seg overalt. Det driver jeg for øvrig fortsatt med, tar med meg musik overalt. Men klart, det er en på da og nå. I dag kan jeg ta med meg flere hundre, for ikke å si tusenvis, av låter på mobiltelefon. Og de første barnopptakene jeg hadde, ble opptakene gjort fra tid i Skudde. Datias svært populære ungdomsprogram, og via mikrofon plassert foran foreldrenes radio. Og det var ikke så uvanlig at Vidar Lønn Arnesens stemme ble med i forkant eller bakkant av låten. Jeg begynte i skolemusikken høsten 1965, tror jeg det var. Som 11-åring og i hegle skoles musikkorps på Levanger. Valget av instrument var forholdsvis enkelt. Faren min hadde slått tromma i Byåsens skoles musikkorps i Trondheim, og senere i det vi kallte voksenmusikken på Levanger. Og det finns bilder av meg som liten gutt, marsjerende bak faren min i 17. mai på Levanger. Så ja, det måtte bli tromma. Som det for øvrig også ble for de to brørene mine, da de skulle velge instrument. I så har jeg nok angret litt på valget. Det hadde nemlig ikke vært så dumt å kun en annen type nota enn trommenota. Men samtidig så vet jeg ikke vilket instrument jeg skulle ha valt i stedet for tromma. Noen av favorittinstrumentene i dag er nemlig fele, sekkepipe eller torader. Jeg tror at jeg gradvis på slutten av 60-tallet må ha og fått sansene for pop- og rockmusik, som var litt på siden. For fra var 17 til jeg var 18 så var jeg til og noe av det første jeg kjøpt for å ha på lugaren på båten, det var en plattspiller. Og en av de første LP'ene jeg kjøpt var med en nederlandsgruppe som kallte seg Exception. Plata hadde samme navn, og det som møtte deg når du satte på det første sporet, var en tilsynelatende vanlig version av Beethovens femte symfoni. Men ganske fort så glede låten over i noe roka med piano og tromma. Og hele plata og hele konseptet var roka utgaven av klassiske kjente stykker. Både Exception og deres landsmenn i fokus, som var en annen favoritt på den tiden, var vel å regne som progg Det var i hvert fall den type rock som dominert min musikkinteresse de neste årene. Litt stort, og kanskje også litt svulstig, men et band som Emerson, Lake og Palmer og deres fabelaktige versjon av bilder fra en utstilling, Musolskis kjente verk, fulgte meg ganske tett. Veien mot den klassiske musikken ble også på mange måter forsterket gjennom et år på Skjeberg Folkehøyskole. Jeg gikk på journalistlinja, og de fleste fagene var naturligt sentrert rundt journalistikk og foto. Men så hadde vi også noen andre fag, blant annet Det handlar rett og slett om å lære litt om de store klassikerne, og ikke minst høre på dem. Og når vi skulle høre på musiken, så det helt okej okay for læreren om vi dro oss madrassa in i klasserommet, slik at vi kunne sitte eller ligge så behagelig som mulig når vi skulle nyt musikken. Jeg tror også at vi det samme faget fikk lov til å om og spille våre egne favoritter, og det var vel på den måten jeg kom bort til grupper som Emerson Leigh-Kamp-Holmer og, og The Nice. I fokus for både journalistikken og musikkforståelsen sto en fyr fra Fredrikstad, nemlig Kjell Berthold Kjell var fotograf og lidenskapelig opptatt av klassisk musik, Og så var han en fintfølende estetiker. Han fikk stor betydning for meg. Han var hovedlærer på journalistlinja, han lærte meg basisen for fotografering og mørkeromsarbeid, og han penslet meg inn på den klassiske musikken. Og etter seberg på jakt etter min første journalistjobb i en alder av 19 år, vurderte jeg sterkt om jeg skulle droppe journalistikken og heller bli fotograf. Men så ble det journalistjobb i Namsos, et avis som het Fellesavisa. Et Senterparti og Venstreavis som hadde namndalen som nedslagsfelt. Og i et Namsos, som i hvert fall blant de unge, hadde store namn som Sten Ingebrigtsen og ikke minst Prudens og Bypå. Jeg har knapt den eneste artikkel fra det året jeg var ansatt i Fellesavisa. Men jeg mener å huske at jeg hadde ansvaret for et ungdomsside der jeg skrev om musik at jeg hadde mine første anmeldelser på trykk det året. Sommeren 1974 så skulle Roskildefestivalen arrangeres for fjerde gang, og dit hadde jeg lyst til dra. Det skulle blant annet Savage Rose og Incredible Stringband opptre, og brudens. Så jeg fikk sitte på i bandbussen til Prudence, i hvert på deler av turen, og hadde også gjort en avtale med adressavisa om å levere noe stoff fra festivalen. Avtalen med adressa var ganske løselig. Jeg kunne levere noe tekst og bilder på pruddens opptreden når jeg kom hjem. Om det kom på trykk første uke etter festivalen var ikke så farlig. I dag husker jeg faktisk ikke om det kom noe på trykk. Men jeg husker en vil og uhemme terje Tyskland på scener og skilde, der trekspillet hans til slutt delte seg i to. Og jeg husker backstage-området der blant annet medlemmer i Savage Rose satt rundt et stort lærbål og delte den største harspipa jeg noen gang har sett. Jeg hadde med to filmer til å skille det. To ganger 36 bilder. Nesten til å le i vår digitale hverdag. Hadde jeg rest på samme tur med dagens fotostyr, hadde jeg sikkert kommet tilbake med flere tusen bilder. Og egentlig ble det bare 36 bilder fra turen. Det ene av de to filmene klarte jeg nemlig å fiksere først, og da var det ikke så mye igjen å Men det ble da någon bilder, og disse bildene må jo nesten kun karakteriseres som historiske i dag. Kanskje blir någon av de bildene jeg tatt i folkmusikkmiljøet de siste årene også det. Men dette med folkmusikken skal jeg komme tilbake til. En liten musikkpause, litt ukronologisk, for det har lyst til å spille nå er en ganske ny låt. En av mange som har oppdaget via strømmetjenester Spotify, og svært, svært vakker, synes jeg. Låten heter «Even the darkness has arms», og det er gruppa «The Bar Brothers» som spiller. Jeg flyttet til Oslo i 1977 for å begynne på journalisthøyskolen. Det ble noen hesblesende år med mye musikk for så vidt, men mest privat. Mye Pink Floyd, Petty Smith, mye klubbsjø, en av de store musikkopplevelsen var faktisk da jeg og så avskedskonserten til The Band, skildret gjennom den storslåtte filmatiseringen til Martin Scorsese i The Last Walls. For meg ble klubbslum mer et festested enn et musikksted. Jeg opplevde sikkert mye fin musikk der, og mye forskjellig musik, men det har liksom ikke festet sig i minnet. The Band, derimot, hadde jeg vært fan av siden tidlig på 70-tallet, og låta som The Weight og The Night They Draw Old Dixie Down, står som Paula både i musikhistoria og hos meg. Så det å få sett dem live, om ikke annet på film, var en stor opplevelse. Og naturligvis bonusen som filmen bød på i form av alle de store gjestartisterne som var med i filmen. Stort bonus var det vel også at jeg mange år senere skulle få en mulighet til å møte bassisten og sangeren i The Band, Rick Danko, sammen med Erik Andersen, Jonas Fjell og Halvar T. Bjørgum, på en fest i en togkupé på nattåget mellom Voss og Oslo. De hadde vært på Vossehøys og spilt, og nakspilet tok de i en kupé på toget. Der ble det både sunget og spilt og drukket, og det ble en svært så trivelig fest. I kraftig minus på søvn ved ankomst Osloæs mandag morgen, men det var det sannlig vært. Jeg har ofte lurt på hva det som gjør at vi liker den musikken vi liker. Er det genetisk? Er det miljø, eller handler det også om nysgjerrighet kontra latskap? Jeg vet at det finns mange som overhovedet ikke er interessert i musikk, og som klarer sig fint i livet uten. For mig er nok det litt uforståelig. For mig ville livet ha vært både tomt og kjedelig uten musikk. men Nå lytter jeg kanske på mer og mer forskjellig musik enn de fleste. Jeg har opplevd mye arroganse blant bedre hvitere og forstå seg på hverandre, altså musikkpolitiet, som rakker ned på det de mener er dårlig musikk. Jeg tenker at det er viktigere at folk hører på musikk enn hva slags musikk de hører på. For nesten uansett hva slags musikk du hører på, så er opplevelsen du får av musikken og det den gjør med deg viktigere enn kvaliteten og hvor vanskelig tilgjengelig musikken er. For noen er det et slags alsmerke dette å lytte til så vanskelig, tilgjengelig musik som mulig. Jeg har det ikke på den måten. Jeg har nesten beståndig vært nysgjerrig på mange forskjellige typer musik. Som folkmusiken og den sterke følelsen jeg har av slektskapet mellom den musiken og naturen. Det er ikke vanlig at jeg hører musik i hodet når jeg ser ting i naturen, eller ser natur når jeg hører på folkemusikk. Det gjør jeg også når jeg hører på denne låten. Jeg har fått mer og mer sans for den svenske folkemusikken. Dette var låten Rettvik med Stinnebom, Stinnebom og Dubé. Du lytter til Sommer i P2, og mitt det er Knut Utler. I 1984 så var med og arrangerte det store karnevalet i Oslo. Ildsjela hadde banavei året før, og i 1984 eksploderte Oslo noen junidager i musikk og farger og løsloppenhet. Sambannet løs og le og le ble et slagord for ellers trølste nordmenn, og som samtidig fikk innblikk i musik som til da bare noen få hadde vært interessert i. Samtidig vi også begynt å få en del nye landsmenn som hadde en musikkultur som var svært annerledes enn vår. Jeg sugde i meg en del av dette, samtidig som med ganske sent, egentlig, begynte å få sansen for artister som Bruce Springsteen og Tom Weitz. I bakgrunn rullet vel også Bob Dylan, selv om aldrig aldri ble noe kjempestor Dylan-fan. Men at jeg skulle få kombinere musikkinteressen med jobb, det var fortsatt i det blå. Det skjedde først på slutten av 80-tallet. Etter en lengre periode på desken i Aftenposten fikk jeg en mulighet til å begynne som skrivende i kulturavdelingen, og med musik som spesialområde. Det meste handlet om pop og rock. Gjennom tallelse intervjuer og anmeldelser var det disse sjangerene som gikk igjen for min del. Men etter hvert så åpnet det seg også muligheter for å skrive om jazz, klassisk, folkmusik og verdensmusikk. På mitten av 90-tallet fikk jeg reise for Aftenposten til landskapleiken ved tre anledninger. Til Førde i 95, Vågomot i 96 og det år i 97. Jeg tror kanske en del kollegaer med i Aftenposten syns det var unødvendig å dekke noe så smalt som norsk folkemusikk. Men for meg var det både spennende og interessant å møte folkemusikkmiljøet, og ikke minst på stadsarenaen landskapleiken. For min del betyr 90-tallet også å følge nykomlingen Notodden Blusfestival på nært hold gjennom en rekke år. Jeg var der første gang i 1990 da festivalen ble arrangert for tredje gang og ankom naturligvis Blusbyen med Blusekspressen. Et tog oppsatt i anledning festivalen fra Oslo til Notodden og med 700 elleville blusentusiaster ombord ble det naturligvis en togtur helt utenom det vanlige. At blustrikken Jegemarster florerte gjorde ikke togturen tristere akkurat. Festivalen på Notodden bød på en lang rekke spennende musikkopplevelser, artistmøter og folkeliv. Og allerede på den første festivalen fikk jeg et møte som både var spesielt, men som også representerte noe jeg synes er særpreget for både blues og kanskje særlig folkemusikkmiljøet, nemlig fraværet av aller eller rettere sagt fravære av at alder har noe å si, eller har noen betydning. Under festivalen i 1990 fikk jeg møte Diamond Teeth Mary. 90-åringen satt i rullestol, men var ellers særlig oppegående på scenen i sin framføring av blues og gospel, og ikke minst i sin lovprisning av Herren. Bluesfestivalen og alle andre festivaler ga meg også stor respekt for alle de frivillige, som må til for at festivalet skal gå runt. Jeg har sett det på Notodden i Førde under folkmusikfestivalen og også på festbillene i Nord-Norge. Om noen virkelig er heltene i Festival-Norge, så er det alle de som stiller opp gratis for at nettopp deres festival skal gå rundt. Det har jeg stor respekt for. I 1991 fikk jeg et stipend på 25 000 kroner i Aftenposten for å studere et nytt fenomen, nemlig World Music. Jeg brukte på en reise til World Music-metropolen framfor noen, nemlig Paris. Og den opplevelsen som kanskje har satt seg sterkest fast i minnet etter paris var en konsert med kavalisangeren Nusrat Fateh Ali Khan. Å se denne pakistanske sangeren var en sterk og sjelsettende opplevelse. Han sto for noe jeg aldri hadde opplevd før, og også publikums respons var ny for meg. Det vil si responsen fra publikum kunne minne om den som jazzmusikere får, altså plaus etter en solo. Men her ble det oppvist en sann glede og umiddelbar, ja nesten ekstatisk, respons blant publikum etter enkelte av sangpartiene. Jeg fikk flere andre favoriter på verdensmusikkscena, og en av dem var Stalif Keita fra Mali. Her er Hans Mosolo. I 2000 så var jeg på Midem i Kallen. Det er en internasjonal musikkmesse, og den kanskje viktigste møteplassen for den internasjonale musikkbransjen gjennom mange år. Her blir mange artistas skjebne, popularitet, etc. avgjort, og alle vil naturligvis selge sine artister. Det som kanske fikk størst betydning for mig i ettertid var resultatet av ett tilfeldig møte. En tilfeldig lunsj. En av dagene på Midem bestemte meg for å gå tilbake til hotellet for å spise lunsj. På bordet ved siden av meg satte to menn og pratet intenst om noe. Begge jobbet naturligvis i platebransjen, og jeg ble jo på vad det var de pratet om. Det visste seg å en artist jeg aldri hadde hørt om før. Hun kommer til å bli enormt stor, oppfattet jeg av praten deres. Så til slutt så måtte jeg bare spørre dem, hvem er det dere prater om? De fortalte meg hvorfor de trodde så sterkt på henne. Og den ene gikk opp på rommet og hentet en CD som jeg fikk med meg. Men CD-en ble liggende ganske lenge etter at jeg kom tilbake til Norge. Det tog lang tid før jeg fikk hørt på den. Så satt jeg meg en kveld for å høre på plata, og ble mildt sagt ganske svimerslått. Jeg tror det var noe av det vakreste jeg hadde hørt på lenge, og jeg fikk nesten en slags overjordisk følelse. Noe av rare var også at det var ikke hennes egne låta, men derimot andres, som hun tolka på en fabelaktig måte. Blant annet Stings Fields of Gold. Flere av lytterne har kanskje allerede funnet ut hvem dette er, eller rettere sagt var. Hun døde nemlig noen år før av kreft. Men jeg skrev en artikel om henne i oftenposten, og hun tok jo enormt av. I dag er det vel knapt noen som ikke vet hvem Eva Cassidy er. Da skal vi tilbake til folkmusiken, Og det er Knut Utler som snakker, og programmet er altså «Sommer i P2». Som barn husker jeg folkemusikken på radio. At folkemusikkaltimen stod på uansett. Det var like naturlig å høre på den som på melding om fiske eller ønskekonserten, eller hva det nå måtte være. Det var tross alt bare en kanal, NRK. Jeg tviler stert på at folkemusikken gjorde noe inntrykk den gangen. Den bare var det liksom, og ikke skjønte jeg nå av musiken heller. Jeg tror at for å få et forhold til norsk folkemusikk, til norsk harlingfjellemusikk, så må du enten være vokst opp med den, altså ha fått den inn med morsmelka, eller så må du være nysgjerrig på musikk. Man må være villig til å gå inn i noe som man ikke vet noe om eller kjenner til. Man må rett og slett gjennom en slags læreprosess. For norsk folkemusikk er ikke enkel å forstå, og harlingfjellet må man lytte en del på for å begynne å forstå den og like den. At ikke flere oppdager eller er villige til å oppdage den rikdommen som bor i denne musiken synes jeg er synd. Men det igjen har sikkert sammenheng med at vi ofte ikke orker å forholde oss til noe som virker litt vanskelig og utilgjengelig. Selv nærmer jeg meg musikken gradvis, men det som på mange måter ble det store gjennombruddet var i plate med Gunnar Stupseid og Ale Møller. De to møttes på Falun Folkemusikkfestivalen, og under en jam oppdaget vel begge to at de likt det den andre stod for musikalsk. Ale med sin fløyta og sin mandola, Gunnar med sin hardingfele. De innledde et samarbeid, og et av resultatene ble plata Reisaren, der de tolket folkemusikk fra Setsdal på sin måte. Den plata är en bauta, spør du meg. Jag hade fått den fra plassselskapet Heilo, men hade ikke fått hørt på den før tog den og någon andre nye plater med på en togtur fra Oslo til Voss. Det var i 1997, og jeg skulle på Vossajas for aftenposten. Jeg hadde med en bærbar sedespiller, og på tur oppover en vårlig Hallingdal satt på reisaren. Den forble i sedespilleren på resten av turen, og jeg syntes den ble finare og finare. Og det toppet seg over Hardangevida, der det hvite og majestetiske landskapet lå bada i Sol. Dette var altså da Huldreslotten med Gunnar Stupseid og Ale Møller. De siste årene har det blitt mer og mer fotografering og mindre og mindre skriving. Folkmusikfotografen er blitt kalt, og selv om det naturligvis er mange andre som tar bilder i folkemusikkmiljøet, så er det for min del blitt et ganske stort arkiv etterhvert med bilder fra konserter, festivaler og kappleker, og andre folkmusiksamlingar. Og det er vel knappt den norske folkmusiker, sanger eller danser snart, som jeg ikke har bilder av. Jeg har egentlig ikke noen god begrunnelse på hvorfor jeg gjør det. Jeg har blitt spurt om det flere ganger. Det har ikke noe med penger det gjør, for har gått kraftig i minus. Men jeg liker altså musikken, og jeg liker miljøet. Jeg skrev om folkemusikk av og til som journalist i Aftenposten. Ikke mye, men det ble lagt merke til. I ett miljø som syntes det var stas når også Rikspressen tok folkemusikken på alvor og via den spalte plass. Så da jeg etter som frilanser i siste del av 2000-tallet begynte å ta stadig flere bilder, var det som om det på et eller annet vis falt naturlig å det. De første omgang på arrangementa Folkelarm, og senere på blant annet Myr i Oslo, før Riksscenen stod ferdig i 2010. Bakårspøbben Myr på Grunnløkka huset gjennom et par år en rekke folkemusikkonserter. Jeg likte meg der, og syntes pubben hadde en fin atmosfære, og var med på å den norske folkmusiken ett byvennlig preg. Det er fint på Riksscenen for folkmusik og folkedans også, og jeg har vel fotodokumentert noe sånt som 250 konserter der. Men intimiteten på Myr, og samtidig det røffe og rustikke preget som er like, det har ikke riksscenen. Og pub og folkemusikk kan fungere utmerket. Det har Irene vist oss genom mange år, og det synes jeg også Myr gjorde. Jeg skal heller ikke glemme at Norges mest populære folkemusikkband for tida, Valkyrien Allstars, oppstod for ti år siden på gamle og loslitte valka på majorstua. Men igjen, hvorfor driver jeg og tar alle disse bildene? For morgens skyld svarer jeg kart til virksomheten Flaskebæk Dokumentasjonssenter. Det står på facebook min. Den slags dokumentasjon av et miljø det for eksempel alder er et ikke-tema. Du er like velkommen som 10-åring som 90-åring. At verken de yngste eller det aller eldste holder følge på buskspillet utover natta på kapplekene og festivalen får så vær. Men det er veldig fint, synes jeg, at alder eller tanken på alder er fraværende. Jeg nevnte Facebook. Det er der jeg legger ut bildene fra folkemusikkmiljøet. Naturbilder som jeg tar også. Du må ikke legge ut bilder på Facebook. Der blir de stjert, og der mister du gjennomsretten til bildene, ble det sagt. Jeg har ikke sett særlig av det. Deremot ser jeg at bildene på Facebook blir satt pris på. Og for mig er noe av det viktigste med å ta disse bildene, at de kan ses av andre. Av de som er med på bildene, av søsken, mor, far, tante, onkla, besteforeldre, og så videre. Det er på tide å runde av. Men først noen ord om fremtiden. Det vil si alle førsten og nord om alle konsertene, alle platene, alle artistmøtene som jeg har fått opplevd, men ikke fått nevnt. Møte med barndomstelten Paul McCartney, for exempel, Konserten på en fotballstadion i Lisboa med Pink Floyd, og hotellflokosten dagen etter på bordet ved siden av medlemmene i Pink Floyd og familiene deres. Møte med de fire første folkmusikkstudentene ved Ole Bullakademiet på Voss, alle gangene på Ransjetestemmene i Sverige, pub-session i den lille iskebyen Karna, jammen utenfor politiuset på Fagernes, alle de morsomme og for så vidt spennende finalene i Melodi Grand Prix, og den gangen norskamerikaner har grått åpentlyst i New York under en konsert med Kirsten Brottenberg og Ann Bølien. Jeg velger å avrunde denne timen med en slags hyllest til alle de unge og drivende flinke norske folkmusikere som gjør seg bemerket i mange år fremover. En av dem er Erlend Apneseth i sång. Han er en dyktig, tradisjonell utøver, men også god til å utforske Hardingfjellas klangelige muligheter. Ikke ulikt en norsk fellespiller som Nils Økland, eller en av mine yske favoritter, Kvivin og Regalé. Men her er altså en traditionell slott fra Jølster, springer etter Ole Viken, framført av Erlend Apneseth. Knut Utler, takk for seg. Jeg håper musikken har falt smak. Ha en fin dag og en god folkemusikalsk fremtid.